0: de parole entre tes mains, toutes choses Seigneur, manifeste-toi ce matin, que cette parole puisse transformer, que cette parole puisse vivifier, puisse encourager Seigneur, au nom de Jésus, nous remettons Seigneur, l'écoute de ta parole, que nos cœurs soient des terres fertiles, qui vont recevoir ta parole, et, et, et qui vont, et où elle va pouvoir porter du fruit Seigneur, et transformer nos vies, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Amen. Amen, nous pouvons nous asseoir. Bonjour encore à tous. Alléluia, je rends grâce à Dieu pour euh, le privilège qu'il me donne de me tenir devant vous. C'est par sa grâce et euh, je lui remets ces instants, ses moments. Avant de continuer, nous allons prier pour euh, le pasteur Déborah qui est parti au Burkina. Elle est bien arrivée, elle est partie avec Yann. Ils sont bien arrivés et euh, Dieu fait de bonnes choses. Donc nous allons continuer de prier que Dieu les garde, que Dieu les protège et qu'ils puissent revenir en bonne santé. Père éternel, nous te confions ta servante qui est en déplacement, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de la protéger là où elle est, de les garder, elle et Yann, Seigneur, qu'ils puissent accomplir ce pourquoi ils sont partis et revenir en bonne santé, Seigneur qu'ils puissent être des sources de bénédiction là-bas et qu'ils puissent être bénis en retour. Je, nous remettons, Seigneur, l'avion dans lequel ils seront, qui il va revenir. Protège-les, Seigneur. Ramène-les en bonne santé, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer notre euh, prédication. Donc, on a vu avec le docteur Wumba, donc ce mois, c'est le mois euh, où l'on parle des combats et la bénédiction les combats et la bénédiction et nous avons vu avec le docteur Wumba la semaine passée que les combats sont inévitables c'est inévitable dès l'instant où on accepte Jésus Christ comme notre Seigneur et Sauveur il faut savoir qu'on va être sujet au combat c'est inévitable il a dit même si tu es bon comme la bonté elle-même tu vas avoir des combats donc les combats dans la vie chrétienne sont inévitables Et euh, lors du talk show le week-end passé C'était très bien, vous pouvez toujours le suivre sur euh, Youtube ou sur Facebook On a parlé de, des types de combats que nous pouvons avoir dans notre vie chrétienne Et euh, le docteur Wumba a bien expliqué On peut avoir des combats de type spirituel Vous pouvez lire Ephésiens 6, 11 à 12 Nous pouvons avoir des combats de type territoriaux il a parlé de Daniel qui a prié Et la réponse avait été envoyée Mais euh, l'ange qui avait la réponse a été combattu Donc ça a pris trois semaines pour venir On a vu qu'il y a des combats de type familiaux Il a parlé de Rachel et de Léa Il y a des combats au niveau du travail Parfois au travail on peut t'accuser faussement Des choses que tu n'as pas faites On t'accuse Et tu peux être combattu dans ton lieu de travail on a vu également que même dans l'œuvre de Dieu On est combattu Et là vous pouvez lire Acte chapitre 12 verset 3 On a arrêté Pierre Donc euh, pendant qu'ils étaient en train De faire l'œuvre de Dieu Ils ont été combattus Donc nous-mêmes ne, so ne soyons pas étonnés Si on est combattu On peut être combattu dans les affaires Tout, il a dit tout le temps on est combattu Même pour venir au culte Parfois c'est un vrai combat le matin, le réveil sonne, c'est difficile, c'est comme si on t'a assommé. C'est difficile pour se lever, allez tu pries Seigneur, fortifie-moi, aide-moi, aide-moi. Tu te lèves, tu prends la route, il y a des embouteillages, il pleut, c'est compliqué, la route est barrée. Pour arriver même ici, c'est un combat. Donc parfois même, venir à l'église, c'est un combat. Amen, est-ce que vous avez déjà vécu ça Un combat là pour venir ici <rire> Et souvent, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Je me souviens qu'une fois, on était à rue de Strasbourg, il y avait euh, la prière du matin. Donc, moi, le matin, c'est difficile. J'ai dit, cette fois-ci, je vais me lever, je vais aller. Je me suis levée, c'était difficile. J'avais des cernes, j'étais fatiguée, mais j'ai dit, je vais aller. Je vais prendre le train, je rate le train. J'attends le train suivant. Je crois que je suis tombée même à la gare. Je ne sais pas, c'est possible parce que je, je tombe parfois donc arrivée à l'église, je suis arrivée en retard mais j'ai dit je vais aller, je vais aller et quand je suis arrivée c'était le pasteur Richard il a eu une parole de connaissance pour moi et Dieu m'a visité ce jour-là j'ai dit ah, je comprends pourquoi c'était tout un combat juste pour arriver à l'église donc les combats sont de tout type on a vu que les combats aussi peuvent avoir plusieurs sources ça peut venir du diable on sait très bien que le diable est notre ennemi il ne nous aime pas, il veut combattre tout ce qu'on fait Ça peut venir de Dieu lui-même Donc on a vu le cas avec Jacob Qui a lutté avec Dieu Mais on a vu que quand Dieu combat Quand Dieu nous combat C'est pas pour notre mal C'est parce que Dieu veut changer quelque chose C'est pour notre bien Il veut changer notre caractère Il veut changer quelque chose en nous Et il est obligé de nous combattre Parce que s'il ne le fait pas On risque de D'aller sur la mauvaise voie. Donc parfois Dieu est obligé de nous combattre pour nous ramener. On a vu que les combats peuvent venir aussi de notre manque de sagesse, notre immaturité. Il y a des combats inutiles que nous avons tout simplement parce qu'on a manqué de sagesse. Tout poster sur les réseaux sociaux, on poste tout. On a une nouvelle maison, on met des photos, on met des photos de tout. Et après on a des combats parce que les gens nous jalousent. Ça c'est des combats inutiles Il y a des choses qu'on peut éviter Il y a des combats qu'on peut éviter Si on a la sagesse de Dieu Amen Donc le combat est inévitable Et tout ce que Dieu a béni dans la Bible Ont été combattus Donc je suis désolée de vous rappeler ce matin Que le combat est inévitable Et que vous allez passer par des combats C'est comme ça Mais la bonne nouvelle dans toutes ces choses là C'est que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous serons combattus, c'est vrai, mais nous avons la victoire. Si nous nous accrochons, nous allons toujours triompher, avoir la victoire sur l'ennemi parce que nous avons le Seigneur avec nous. Alléluia. Et nous avons vu que à chaque niveau d'élévation correspond un combat. À chaque niveau d'élévation correspond un combat. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Et nous allons lire dans Luc, chapitre 4, verset 1 à 15. Luc, chapitre 4, verset 1 à 15. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici bas car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il l'enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons voir des combats auxquels Jésus lui-même a dû faire face. Et là, vous avez lu, ça parle de tentation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet... Euh, retournons au début de la vie de Jésus Vous pouvez le lire à la maison Dans Matthieu chapitre 2 verset 1 à 23 Ils expliquent bien Donc le passage, le passage de Matthieu 2 1 à 23 Parle de la venue du Messie au milieu d'Israël Donc Jésus est né à Bethléem Je ne vous apprends rien Je l'espère Jésus est né à Bethléem au temps du roi Hérode Et à ce moment là des mages sont venus d'Orient ils sont arrivés à Jérusalem et ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» C'est là que les problèmes commencent. Quand Hérode entend ces paroles « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Hérode, il est troublé et tout Jérusalem était troublé avec lui. Il est troublé, il se dit « Hein Un roi qui vient de naître ici ?» Alors que c'est lui le roi. Donc il a commencé à voir Jésus comme une concurrence, comme un, un concurrent. pardon. Donc il va appeler les mages en secret et il va s'informer soigneusement sur le moment où l'étoile leur est apparue. Donc il va demander tous les détails, à quelle époque, comment ça s'est passé. Et ensuite Hérode va utiliser la ruse. Il va leur dire « Oh, allez, allez prendre des informations, allez le voir et ensuite revenez vers moi parce que moi aussi je vais aller l'adorer. » Alors que c'est totalement faux. Il y a des gens qui parlent avec ruse comme ça, avec ruse, alors qu'il y a un plan derrière. Euh, Tatiana m'expliquait récemment que dans son école là où elle était, il y avait une fille, une fille qui aimait un garçon. Mais le garçon là, lui, il aimait une autre fille. Elle a vu ça. Donc elle s'est rapprochée de la fille, faire ami ami avec elle, pour avoir des informations. Et puis pour lui dire « Non, tu vois, lui, franchement, c'est pas quelqu'un de bien. Non, non, non. » Donc, elle a utilisé la ruse pour s'approcher, avoir des informations et gâter l'affaire. Et elle a fait ça dans plusieurs situations. S'approcher avec ruse, amis, on rigole, mais il y a une idée derrière la tête. Que Dieu nous préserve des gens comme ça, qui s'approchent avec ruse, mais qui ont un plan caché derrière la tête. Que Dieu nous éloigne de ces personnes. Donc c'est ça que Hérode a fait avec Ruse. Oh, moi je vais aller l'adorer. Mais comme Dieu connaît toutes choses, Dieu a averti les mages. Il leur a dit, ne retournez pas voir Hérode. Donc à ce moment-là, Dieu avertit aussi Joseph dans un songe. Il lui dit, prends l'enfant, prends sa mère, allez en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure. Et c'est après que vous pourrez retourner. Donc Dieu connaît toutes choses, Dieu voit les plans, les plans cachés, les combats cachés que nous, nous ne voyons pas. Dieu voit et il révèle les choses. Amen. Et quand Hérode va comprendre que les mages l'ont trompé, il va se mettre dans une très, 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 très grande colère. Et quand il va être tellement énervé, il va ordonner qu'on tue tous les enfants de deux ans et moins. Parce qu'il s'était renseigné, quand est-ce que l'étoile est venue donc, il doit avoir à peu près deux ans. Donc, tous les enfants de deux ans et moins, il va les tuer comme ça. Il est sûr d'avoir tué le roi des Juifs, selon lui. Et donc, rien que la venue de Jésus-Christ sur la terre a été combattue. Rien que sa venue. Déjà, dès son enfance, l'ennemi a essayé de détruire sa vie, a essayé de le tuer. Comme ça, le plan de Dieu et annulé Et on a plein de témoignages ici à l'église De femmes qui ont vécu des combats juste pour avoir un enfant L'enfant là, quand elle tombe enceinte Oh, l'enfant a un problème, il faut l'avorter madame Parce que l'enfant aura tel problème, il, il sera mal formé On a même dit à ma mère de m'avorter, que je serai mal formée Oui, oui on lui a dit « Madame, il faut l'avorter. » Elle a dit « Non, moi je n'avorte pas, je garde l'enfant. » Donc il y a même la venue d'un enfant est combattue. Toute la grossesse, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Et la maman doit avoir la foi. « Non, je refuse, je refuse, j'annule. » Elle prie, elle prie, elle prie. Et puis, l'enfant naît prématurément. « Oh, Madame, on ne sait pas s'il va survivre. » Il faut le brancher, il faut le mettre dans la couveuse. Et puis c'est des luttes, c'est des luttes, c'est des luttes jusqu'à ce que Dieu relève totalement l'enfant. On a des témoignages ici dans l'église. Nous voyons Jenny qui lève la main avec le petit Jelani qui a été combattu depuis le sein de sa mère. Mais aujourd'hui nous voyons comment il court partout, comment il parle, il chante même et il est une bénédiction pour sa famille. Et souvent les enfants comme ça qui sont combattus dès le ventre, c'est parce qu'ils ont une grande destinée. Donc si ton enfant là dans ton ventre est combattu, sache que le diable voit et il veut le détruire Mais Dieu est souverain, Dieu est plus fort, Dieu est vainqueur et Dieu va combattre Amen Alléluia Donc la venue de Jésus, rien que sa venue a été combattue Maintenant retournons à notre passage dans le vif du sujet Donc c'était dans Luc chapitre 4 verset 1 à 15 nous sommes en train de parler des combats et la bénédiction Nous avons vu que les combats sont inévitables On est combattu pour tout Luc chapitre 4 verset 1 à 15 Voilà, merci Donc personne n'aime être soumis à la tentation Personne mais pourtant, après que Jésus ait été introduit dans sa mission On a lu que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert L'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert Et c'est là-bas que Jésus va être tenté Vous pourrez lire chez vous Dans Luc chapitre 3 verset 21 à 22 Jésus a été baptisé Et puis quand il a été baptisé, il a été rempli de l'esprit, de la puissance de Dieu. L'esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, après le baptême, c'est là que l'esprit de Dieu a emmené Jésus dans le désert. Amen. Et c'est là-bas qu'il va être tenté. Et j'ai remarqué que souvent, après les baptêmes, il y a des combats qui arrivent. J'ai vu ça beaucoup quand on était à Bruxelles, plusieurs personnes qui se font baptiser et quelques temps après, c'est comme s'ils retombent dans, dans la vie d'avant. C'est comme s'ils sont tentés de retomber dans cette vie-là. Souvent, après le baptême, c'est là que voilà, on voit des, des, des femmes qui, qui se sont baptisées, qui voulaient servir Dieu et tout, qui tombent dans le péché, qui tombent enceintes hors mariage, des, des, des personnes qui avaient décidé vraiment De mettre leur vie en règle avec Dieu De marcher avec le Seigneur Retombent Dans ce qu'ils avaient abandonné Donc souvent après le baptême Il y a des combats C'est pour ça que quand vous vous baptisez C'est important de venir suivre les cours d'affermissement Parce que quand on se baptise Quand on, on, on vient d'accepter le Seigneur C'est comme si on est un bébé On est un bébé dans la foi On ne connaît pas Et le diable profite pour attaquer C'est pour ça que c'est important de se faire suivre c'est important de venir au cours d'affermissement pour avoir des racines solides dans la foi comme ça lorsque l'ennemi viendra on pourra tenir ferme Amen, c'était une parenthèse donc Jésus a été conduit dans le désert et le désert c'est souvent un espace sans repère dans le désert il n'y a rien il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de maison il n'y a rien, c'est le désert il n'y a que le sable c'est un endroit où souvent on ne sait plus trop où aller. On tourne en rond, on est fragilisé. Et c'est souvent dans, dans des moments comme ça qu'on rencontre Dieu. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. Gracielle tout à l'heure le disait, je me soumets à toi, je ne sais plus quoi faire, je reviens à toi. Donc c'est souvent dans ces moments-là, quand ça chauffe, quand c'est difficile, quand on n'a pas de repère, quand on ne sait plus vers qui se tourner, qu'on crie à Dieu. Et Dieu se révèle, c'est souvent dans les moments de désert Que Dieu se révèle à nous Qu'on rencontre Dieu Donc c'est pas toujours mauvais de, de passer par le désert Moi personnellement c'était dans un moment de désert Où j'ai vraiment vraiment cherché Dieu J'ai dit hey C'est pas le Dieu de mon père C'est pas le Dieu de ma mère, c'est mon Dieu Seigneur révèle-toi, manifeste-toi Parle-moi, j'ai crié à Dieu Parce que ça chauffait Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé et puis j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré le Dieu de mes parents qui est devenu mon Dieu à moi. Alléluia. Donc Jésus est emmené dans ce désert-là. Et il est loin de tout le monde. Il a fait 40 jours de jeûne. 40 jours sans manger. Parfois, un jour seulement, je prie que Dieu me fortifie à tenir jusqu'à 18h. Déjà à midi, la tête tourne. Donc, et Jésus a fait 40 jours sans manger Et au bout des 40 jours, il a eu faim C'est normal, c'était un humain, c'était un homme comme nous Il était Dieu, mais il était en même temps homme Et sa dimension humaine a eu faim Donc c'était normal Et c'est à ce moment-là que le diable a profité pour venir le tenter Donc le diable, il regarde à quel moment il peut venir tenter À quel moment cette personne est faible ah, elle vient de passer par une épreuve elle, Sa foi est un peu faible Il profite à aller l'attaquer Elle vient de tomber Ah, là elle culpabilise Je vais profiter à aller l'attaquer Donc le diable regarde toujours Les moments favorables pour venir tenter Et c'est au moment où Jésus avait faim Qu'il vient Et la tentation C'est une impulsion Qui nous pousse au péché Qui nous pousse au mal la tentation consiste à nous faire sortir du chemin de l'obéissance à Dieu. Donc Dieu dit par exemple de ne pas faire quelque chose et on est tenté de désobéir. On est tenté de faire ce qu'on ne devait pas faire à la base. Et donc premièrement, la première tentation que le diable envoie à Jésus-Christ, c'est une tentation qui est charnelle. Donc il vient tenter le corps, le corps de Jésus-Christ. Il lui dit... On a lu tout à l'heure « Si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne à cette pierre de devenir du pain. »« Si tu es le Fils de Dieu. » Donc ici le diable sait que Jésus a faim, donc il va le tenter. Mais tu n'as qu'à faire que cette pierre devienne du pain et puis tu manges. Mais Jésus, Jésus n'est pas tombé dans son piège. Luc chapitre 3 verset 22 si on peut l'afficher Luc chapitre 3 verset 22 « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection » Donc Dieu avait déclaré publiquement devant tout le monde tu es mon fils bien-aimé Donc Jésus sait Qu'il est le fils de Dieu Et le diable vient Le tenter en disant Si tu es le fils de Dieu Alors fais ça Si tu es le fils de Dieu Mais Jésus n'est pas tombé dans son piège Jésus n'est pas tombé dans le piège Comme Adam Parce que Adam, euh, pardon le, diable, quand, le serpent quand il est venu Il a usé de ruses Et il a fait tomber Adam et Ève et là, il vient encore avec la ruse pour faire tomber Jésus-Christ, qui est le second Adam, qui ne devait pas pécher. Jésus est venu sur la terre, sa dimension humaine ne devait pas pécher pour qu'il puisse accomplir sa mission. Et si Jésus tombait par hasard, c'était foutu. L'œuvre de la croix était foutue, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc c'était très très important que Jésus ne cède pas à cette tentation-là. Et Jésus répond au diable par une parole. Vous pourrez la lire même dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3, on ne va pas le lire. Mais Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc Jésus ne s'est pas laissé faire. Jésus sait très bien qu'il est le fils de Dieu. Jésus sait très bien que ça, c'est quelque chose de simple. Plus tard, il a multiplié les pains et les poissons. Donc changer une pierre en pain, c'est rien pour lui, il peut le faire. Mais Jésus a répondu. Avec la parole de Dieu L'homme ne vivra pas de pain seulement Première tentation échouée Le diable a échoué Avec sa première tentation Et donc Comme ça ne fonctionne pas Le diable lui aussi Il est courageux, lui aussi il est persévérant Il revient une deuxième fois Et cette fois-ci Il emmène Jésus sur le haut d'une montagne Donc on l'a lu tout à l'heure Je sais plus c'est dans quel verset Je crois le verset 5 voilà Le diable l'ayant élevé Lui montra en un instant Tous les royaumes de la terre Quelle tentation Tous les royaumes de la terre Et il lui dit Je te donnerai tout ce pouvoir Et la gloire de ces royaumes Car elle m'a été remise Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. On peut voir la suite. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc là, premièrement, le diable essaye de le tenter dans son corps. Ça ne marche pas. Deuxièmement, il vient et il essaye de le tenter avec la gloire, la gloire du monde. La gloire du monde. Et en effet... Le diable il est capable de donner la gloire Il peut donner la gloire à quelqu'un Il donne la gloire à ceux qui lui vendent leur âme Il y a plein plein de stars que nous voyons ici Qui ont vendu leur âme au diable Et il y en a même qui le disent Qui expliquent qu'ils ont vendu leur âme au diable pour la gloire Donc c'est possible, le diable peut donner la gloire à quelqu'un Il y a même un jeune, un jeune chrétien Enfin il n'est plus chrétien Je pense que vous le connaissez, je ne vais pas citer son nom il a commencé dans l'église, il chantait. Et quand il chante vraiment, ça fait quelque chose. Il avait l'onction, un enfant qui avait l'onction quand il chante. Tout le monde est touché. Mais aujourd'hui, il n'est plus dans le Seigneur du tout. Plus du tout. Là vraiment, c'est clairement, il a choisi son camp. Et ça fait mal quand on voit. Quand on voit ce qu'il est devenu, comment il a commencé, ce qu'il est devenu. Donc le diable, il est capable de séduire. Pour donner la gloire Il est capable de séduire Il y a plusieurs, même, plusieurs chanteurs chrétiens Qui expliquent Qu'on est venu leur proposer Oui tu sais Si tu vends ton âme au diable Voici ce qui va arriver Et heureusement qu'elles elles, n'ont pas accepté Elles ont refusé Parce qu'elles ont une foi ferme Ce n'est pas la gloire qu'on cherche C'est de servir Dieu C'est que Dieu soit glorifié nous, on n'a pas besoin de la gloire. Dieu, lui-même, lui, lui il peut donner la gloire. Alléluia. Donc, si Jésus tombait dans ce piège-là, c'était foutu. C'était foutu, foutu. Jésus connaissait parfaitement sa mission de vie. Il savait pourquoi il était là. Il ne devait pas se laisser distraire. Et le diable, il est vraiment rusé. Quand il vient là, c'est subtil. C'est subtil. Il ne vient pas avec les cornes. Il vient de manière subtile... Et si on ne fait pas attention, on peut facilement tomber dans la tentation du diable Et là Jésus ne s'est pas laissé distraire Jésus savait qu'il allait recevoir la gloire et l'autorité de son père Il allait recevoir ça en conséquence à son obéissance jusqu'à la mort Mais pas celle qui vient du diable La gloire qui vient du diable, il n'en avait pas besoin Donc Jésus lui répond encore avec une parole Jésus s'est écrit Jésus dit pardon Il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Et tu le serviras lui seul Et donc là le diable a échoué encore Il a essayé de le tenter dans son corps Ça ne marche pas Il revient Il dit ah cette fois-ci Je vais lui donner la gloire Qui ne veut pas la gloire Mais Jésus N'est pas tombé dans son piège Jésus a refusé donc le diable est persévérant. Parfois il essaye, ça marche pas. Il va réessayer. Il voit le potentiel. Il voit la destinée. Il dit, cette personne-là, je dois l'écarter de, 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 de sa destinée. Et il y a des gens comme ça qui peuvent rater leur destinée. Parce que le diable est tente et il tombe. Donc troisièmement, le diable revient encore. Il a échoué deux fois. Il revient une troisième fois. Et là... Il l'emmène à Jérusalem, donc dans le verset suivant. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Cette fois-ci, le diable vient avec la parole. « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre voilà donc le diable est venu avec la parole de Dieu est-ce que le diable a menti le diable n'a pas menti c'est une parole même qui est dans psaume 91 ou 91 pour les français versets 11 à 12 c'est la parole de Dieu, c'est la vraie parole de Dieu mais cette fois-ci le diable revient encore avec si tu es le fils de Dieu Le diable Il aime bien venir faire des Des euh, insinuations Est-ce que ça se dit insinuation? Insinuation, pardon Il vient avec des insinuations Dieu a-t-il réellement dit C'est ça qu'il a fait avec Adam et Ève Est-ce que Dieu a réellement dit Que vous ne pouvez pas manger du fruit Vous êtes sûr que vous avez bien compris Est-ce que Dieu a réellement dit cela est-ce que vraiment tromper son mari, c'est mal Est-ce que vraiment tromper sa femme, c'est mal Est-ce que c'est vraiment mal Parce qu'il y a des sentiments qu'on ne contrôle pas. Hein Tu es au travail, l'autre est beau, vous vous entendez bien. Ce n'est pas ta faute, tu ne contrôles pas tes sentiments. Est-ce que c'est vraiment mal Le diable, il est comme ça. Est-ce que Dieu a réellement dit de donner sa dîme Hein? Est-ce que vraiment tu dois donner ta dîme C'est de l'Ancien Testament Dieu a-t-il réellement dit ça Donc le diable il vient avec des insinuations Si tu es le fils de Dieu évidemment qu'il sait que c'est le fils de Dieu Mais le diable là il le provoque Si tu es le fils de Dieu Alors jette-toi Jette-toi et Dieu là dans sa parole Il a dit qu'il va donner l'ordre à ses anges Si tu te jettes Dieu va envoyer ses anges qui vont empêcher que tu tombes, qui vont empêcher. Et effectivement, Dieu envoie ses anges pour protéger. Mais là, c'était un piège que le diable voulait tendre à Jésus-Christ. Le passage de Psaume 91, effectivement, parle de la confiance qu'on a dans la protection de Dieu. Effectivement, nous devons avoir confiance. Nous devons savoir que dans toute chose, Dieu est là. Dieu nous protège. Mais Jésus avait confiance en Dieu et savait qu'à chaque fois où il avait besoin Dieu agirait quand c'est nécessaire d'agir et pas quand c'est la volonté du diable Pas quand le diable dit « Ah fait, on va voir si Dieu va faire » Non, Jésus savait que qu'il ne devait pas faire cela Et donc là, Jésus lui répond encore avec la parole Jésus lui dit Il est écrit Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu Et ça c'est dans Deutéronome 6.16 Vous pourrez le lire chez vous à la maison Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu Dieu ne peut être tenté par le mal On ne peut pas tenter Dieu par le mal Tenter Dieu C'est faire, enfin, faire quelque chose Pour voir Si ce que Dieu a dit c'est vraiment vrai Comme ce que le diable lui dit Oui jette-toi si tu es vraiment le fils de Dieu Jette, on va voir si ce que Dieu a dit c'est vraiment vrai Donc c'est ça, c'est vouloir tenter Dieu Et Dieu dit dans sa parole Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu Et donc là le diable voulait faire tomber Jésus Christ C'est pas à toutes les provocations qu'il faut répondre Oh si tu es un homme Si tu es un vrai homme Comment tu peux la laisser Faut la frapper Si tu la frappes pas c'est que tu n'es pas un homme est-ce que tu as besoin de frapper pour montrer que tu es un homme Il n'y a pas besoin. Tu es un homme, tu es un homme. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas besoin de le prouver. Il n'a pas besoin de se jeter pour que Dieu envoie des anges et pour voir si c'est vraiment vrai la parole que Dieu avait dite. Donc Dieu, euh, Jésus a résisté. Le diable a tout fait. Il a tout fait pour faire tomber Jésus. Il a tout fait pour empêcher, pour faire échouer la mission. Il a essayé de le tenter de manière charnelle, ça n'a pas marché Il a essayé de le tenter avec la gloire du monde, ça n'a pas marché Et ensuite il a essayé de le tenter une troisième fois, ça n'a pas marché Si Jésus lui-même a été tenté, il ne faut pas s'étonner Nous-mêmes, nous aussi, nous serons tentés Amen. Si Jésus a été tenté, si le diable ne l'a pas épargné c'est pas nous qui allons être épargnés Et donc comment est-ce que Jésus A résisté à cette tentation Qu'est-ce que Jésus a mis en œuvre Comment il a fait pour ne pas tomber Dans ce piège de l'ennemi Parce que c'est un combat Quand le diable vient nous tenter c'est un combat Nous devons résister nous ne, nous ne devons pas tomber Mais comment Jésus a-t-il fait Pour ne pas tomber dans son piège Premièrement Jésus avait Une vie de communion avec le Père il avait une vie de communion et il avait une vie de prière il venait tout juste de passer 40 jours dans le jeûne il n'a pas fait 40 jours à dormir c'est 40 jours à prier à chercher Dieu, à parler avec Dieu à communier avec Dieu à faire mourir sa chair à affaiblir la chair pour que l'esprit soit fortifié, pour que l'esprit soit vivifié c'est pour ça que le jeûne est combattu aussi parce que le diable sait que quand on jeûne, notre esprit devient plus fort. Notre esprit devient plus fort. Parfois, tu peux passer une journée sans manger, ça va. Mais quand tu dis, je vais jeûner, dès midi, tu as faim. Dès midi, c'est difficile, tu vois, double, déjà, tu demandes à Dieu de te fortifier. Donc, le jeûne, ce n'est pas facile. Mais Jésus avait une vie de communion et de prière avec le jeûne. Et si vous lisez dans tous les évangiles... On voit que Jésus se retirait souvent pour prier. Il se retirait souvent pour communier avec le Père. Il passait beaucoup de temps à prier, à parler avec son Père. Donc c'est comme ça qu'il était fort, il était rempli de l'esprit. Et si nous aussi, nous voulons, nous voulons pardon, résister lors de la tentation, il faut qu'on soit fort dans notre esprit. Et pour être fort dans notre esprit, il faut avoir une vie de prière et une vie de communion avec le Seigneur. Une vie de prière, une vie de communion Je prie que Dieu nous donne la force Que Dieu nous aide à pouvoir vraiment mettre cela en pratique Parce que les combats sont inévitables Il y a des combats où tu as vraiment besoin de jeûner Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière Et nous avons besoin de cela Amen Vous êtes toujours là Nous voyons quoi C'est quoi le thème les combats et la bénédiction Amen. et nous avons vu que Jésus a été tenté de plusieurs manières et nous voyons, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il a fait pour résister à la tentation parce que ne vous l'aurez pas nous aussi on va être tenté et nous avons besoin de nous armer pour résister à la tentation donc premièrement Jésus avait une vie de communion et une vie de prière deuxièmement Jésus était rempli de la parole de Dieu. Parce que pour pouvoir répondre comme ça au diable, c'est parce qu'il connaissait la parole. Et si vous lisez plus tôt, à l'âge de 12 ans, un jour ses parents le cherchent. Oh, où est Jésus On le cherche, on le cherche, on le cherche. Finalement, finalement, on le trouve dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi, de parler de la parole à 12 ans. Et quand il parlait, les docteurs de la loi étaient étonnés même. Il posait des questions, il, il cherchait à comprendre. Il apprenait déjà la parole de Dieu dès l'âge de 12 ans. Apprenez à vos enfants déjà dès leur bas âge la parole de Dieu. Comme ça, quand ils seront grands, cette parole-là va rester. Il y a parfois des, des paroles qui reviennent. J'ai vu ça à l'école des dimanche. Ça revient, ça revient. On a vu au week-end des enfants, le fou sur le sable a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. La tempête est arrivée. C'est des passages qu'on a vus quand on était petit, on ne comprenait pas. Maintenant qu'on qu grandit, qu'on voit c'est quoi la tempête, là on comprend. Maintenant que la vie nous gifle, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des combats, ah, ça voulait dire ça, on comprend, ça revient. Et là on comprend qu'on doit bâtir notre vie sur le roc. Le roc c'est qui C'est Jésus. C'est des notions qu'on ne comprenait pas étant enfant, mais aujourd'hui on les comprend. Alléluia. Voilà pourquoi on vous encourage toujours à enseigner la parole de Dieu à vos enfants, à les emmener à l'école le dimanche, à réciter avec eux la parole à la maison. Quand on était petit, euh, on étudiait la Bible tous les jours avec papa et maman. Tous les soirs, on lisait la Bible. Et parfois, on invitait nos amis. On habitait en Belgique, à Mons, on invitait nos amis. Et puis, papa lisait la Bible avec nous et à la fin il nous posait des questions et celui qui avait une bonne réponse avait 2 euros avait 1 euro donc c'était une manière de nous stimuler et les, les païens venaient parce qu'ils savaient qu'on allait avoir 2 euros si je réponds bien mais ils ont entendu la parole ils ont entendu la parole et on ne sait pas si aujourd'hui peut-être qu'ils sont convertis peut-être que Dieu a fait quelque chose dans leur vie mais en tout cas ils ont entendu la parole de Dieu Amen. Jésus était rempli de la parole de Dieu et c'est comme ça qu'il a pu résister parce que s'il ne savait pas, il allait dire « Ah, c'est vrai, j'ai faim, il y a la pierre, le pain. » bon. Mais comme Jésus savait la parole, il a pu répondre. Et troisièmement, Jésus a déclaré la parole. Donc Jésus avait une vie de communion et de prière. Jésus était rempli de la parole de Dieu, mais il n'était pas seulement rempli. Il a déclaré la parole de Dieu. Amen. Et nous avons vu avec le docteur Wumba l'armure du chrétien ça c'est dans Ephésiens 6, 17 nous avons vu l'armure et une des armures une des armes pardon c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu il dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu une épée c'est une arme défensive mais c'est une arme offensive aussi ça nous permet de nous défendre quand on veut recevoir un coup on peut stopper avec l'épée mais en même temps on peut attaquer Donc ça nous permet de nous défendre Et ça permet d'attaquer C'est une arme spirituelle Pour le combat Alléluia Et c'est par cette arme Que le diable a été vaincu C'est par cette arme que le diable a été vaincu quand le diable est venu, Jésus, pas, Jésus ne s'est pas mis à baba rebaba, non, Jésus avait la parole, il l'a bloqué avec la parole, il est écrit, le diable dit oh il est écrit, Jésus dit il est aussi écrit Et quand le diable a vu que ah, là je ne peux plus, il s'est retiré, donc avec la parole de Dieu nous pouvons arrêter le, le plan de l'ennemi, nous pouvons détruire, nous pouvons nous défendre avec la parole de Dieu, Amen Et c'est comme ça, je pense que même Jenny, quand euh, Jelani était malade, tu proclamais la parole de Dieu. Les médecins ont dit ça, ok. Mais la parole de Dieu dit ça et tu déclares, mon enfant ne mourra pas, mon enfant ne sera pas ceci. Je déclare que si quelqu'un est en Christ, je suis une nouvelle créature, tu déclares, tu déclares, tu déclares, tu déclares. Et c'est comme ça qu'on a la victoire sur l'ennemi. Amen. Donc... L'épée de l'esprit qui est la parole, c'est une arme redoutable. Nous devons méditer, nous devons lire la parole, être remplis de la parole. Comme ça, lorsque l'ennemi viendra, nous saurons comment nous défendre. Et après cette bataille, parce que c'était une bataille, c'était pas une bataille physique, mais c'était une bataille. Après cette bataille, le diable s'est éloigné jusqu'à avoir une autre occasion favorable. Donc il, il a vu qu'il ne peut pas, il s'est éloigné et il cherche la prochaine occasion pour venir encore euh, tenter le Seigneur, pour venir attaquer. Et la Bible dit que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Donc quand il n'arrive pas, il va laisser. Mais il rôde, il rôde, il rôde. Et après quand il voit qu'il y a une occasion, alors là il va attaquer. Voilà pourquoi nous devons prier sans cesse nous devons prier sans cesse je ne comprenais pas avant pourquoi on doit tout le temps prier prier, prier, prier Ah, là la Bible dit qu'il faut prier sans cesse parce que nous sommes dans un combat nous sommes dans un combat perpétuel il y a des combats à chaque fois et nous devons prier sans cesse Alléluia j'ai dit tout à l'heure qu'à chaque niveau d'élevation il y a un combat à chaque niveau d'élevation il y a un combat et après cette bataille la Bible dit que la renommée de Jésus s'est répandu dans tout le pays dans toute la région il enseignait et il était glorifié par tout le monde donc après cette bataille là sa, son ministère est allé à une autre dimension donc il est né il a été baptisé il a été rempli de la présence de Dieu de la puissance de l'esprit et après avoir résisté à la tentation son ministère est allé à une autre dimension Après ça, nous voyons, vous pouvez lire, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires parce que sa, sa renommée s'est répandue partout. Son ministère est allé dans une autre dimension, il, était, il opérait dans la puissance, il opérait dans l'enseignement, dans la puissance, dans les miracles. Donc à chaque niveau d'élevation, il y a un combat. Il fallait avant, avant que le Seigneur n'entre dans ce, dans ce niveau-là, dans cette dimension, il fallait qu'il soit combattu et qu'il réussissent cette tentation. Amen. Donc parfois même dans nos vies, parfois même dans nos vies, il y a des combats qui sont à la hauteur de la bénédiction que Dieu veut nous donner. Il y a des petits combats parce que c'est une petite bénédiction, mais il y a de ces bénédictions avant de les avoir. On va être combattu, mais d'une de ces manières. Et c'est après le combat que la bénédiction sera grande. Amen. Donc, nous avons vu que Jésus lui-même a été combattu. Jésus lui-même, il a été tenté. Et nous aussi, il faut nous attendre à être combattu. Il faut que nous nous attendions à être tentés. Et euh, nous allons pas lire, mais nous allons voir que Jésus a eu d'autres combats. Vous pouvez lire à la maison, hein, dans tout le livre de Luc, vous pourrez lire à la suite. Jésus a eu d'autres combats encore après. Et euh, surtout avant sa crucifixion Les combats sont devenus plus intenses Plus intensifiés, plus grands Parce que la gloire là qui devait venir était plus grande Mais les combats aussi étaient plus grands Donc on ne va pas le lire Vous savez qu'il y a eu un complot contre lui On a commencé à comploter On cherchait comment le faire mourir Qu'est-ce qu'on va faire Ils ont commencé à comploter Et la Bible dit que le diable est rentré dans Judas Et à ce moment-là Judas est devenu il, il a fait partie du complot pour pouvoir trahir Jésus Christ Alléluia Jésus a eu un complot contre lui il a été trahi et ensuite quand il était dans le jardin de Gethsemane là il a passé un moment très difficile quand je lisais j'avais même des frissons il a passé un moment très très difficile il savait il savait la mission pour laquelle il était sur terre il savait que là, là, son heure arrive bientôt. Il va devoir mourir à la croix, sur la croix. Il savait que l'heure était proche. Et la version de Matthieu dit, il a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il était angoissé, il était tellement angoissé que la sueur de son front est devenue comme des grumeaux de sang. Et il a dit, c'était tellement difficile, il a dit « Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et c'est ce que Graciette disait tout à l'heure, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. »« Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et c'est ce que Jésus a dit. C'était difficile, il était angoissé. Il savait qu'il allait devoir passer par la mort la plus atroce. Qui soit, on allait le frapper, à tort, on allait l'accuser, à tort, tout le monde allait se détourner de lui, et ça c'était, je, je trouve que ça c'était le combat ultime, le, le plus grand combat il a dû, auquel il a dû faire face, là c'était pas le diable qui est venu le tenter, c'était un combat en lui-même. Sa chair ne veut pas, c'est difficile, ah Seigneur, c'est difficile, Père, c'est difficile, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi Mais non, pas ma volonté, il a dû renoncer à sa volonté. Et parfois nous, nous avons difficile à renoncer à notre propre volonté. Mais Jésus nous a montré l'exemple. Non pas ma volonté mais ta volonté J'irai jusqu'au bout J'irai jusqu'au bout de ma mission J'irai jusqu'au bout De ce pour, le, pour la raison pour laquelle tu m'as envoyé sur terre Je le ferai Quoi qu'il advienne Alléluia Et ensuite on est venu arrêter Jésus Alors qu'il est le fils de Dieu En une, un claquement de doigts Il peut vous anéantir tous Mais il s'est laissé faire comme un agneau Parce qu'il savait qu'il devait le faire on est venu l'arrêter. Pierre l'a renié. Pierre qui disait « Oh, ton pied, mon pied. » Pierre l'a renié. Il a été accusé devant Pilate, devant Hérode. On a relâché un brigand, un meurtrier à sa place pour que lui soit crucifié. Ça devait être tellement difficile. La même foule qui criait « Oh, Jésus, il fait des miracles. »« Oh, sois glorifié. » C'est la même foule qui a crié « Crucifiez-le. » quel combat et puis finalement on l'a crucifié et comme je l'ai dit tout à l'heure à chaque niveau d'élevation correspond un combat là l'élevation que Jésus allait avoir nous pouvons le lire dans Philippiens chapitre 2 versets 8 à 11 Philippiens chapitre 2 versets 8 à 11 il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, nous pouvons acclamer, oui. Afin que tout nom, avant qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, nous pouvons acclamer le Seigneur. Il fallait que Jésus souffre, il fallait que Jésus passe, le combat ultime avant de recevoir l'élevation ultime. À chaque élevation correspond un combat. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Il y a des choses que Dieu veut nous donner, mais avant ça, nous devons passer par un combat compliqué. Le docteur Wumba nous disait, acclamez vos ennemis. Acclamez, applaudissez-les, parce qu'ils ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train de... Frayez le chemin pour que vous soyez élevés. il y a des fausses accusations parfois on t'accuse à tort et à travers mais à la fin les mêmes personnes qui t'accusaient c'est les mêmes personnes qui vont te glorifier Alléluia Jésus a surmonté la tentation Jésus lui-même, on a vu hein, que Joseph a vécu des combats on a vu plein de combats mais Jésus lui-même lui-même a dû faire face à des combats et si Jésus a dû faire face à des combats Alors nous, il ne faut pas qu'on s'attende à autre chose Alléluia Il y aura des combats Il y a des combats avant la bénédiction Il y a des combats pendant la bénédiction Il y a des combats après la bénédiction Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Alléluia, si nous tenons ferme Si nous appliquons la parole de Dieu Dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs quand le diable vient nous attaquer, quand nous avons la parole de Dieu, nous pouvons le repousser. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alléluia. Jésus a surmonté la tentation car il avait une vie de communion avec le Père. Il avait une vie de prière. Il connaissait la parole de Dieu et il proclamait la parole de Dieu. Et surtout, il est resté soumis et obéissant. Le combat ultime là, il a dit non pas ma volonté Mais ta volonté Alléluia Je vais vous inviter à vous tenir debout Nous allons passer un temps dans la prière Nous allons prier Parce que nous savons que le combat est inévitable Nous savons que le combat est inévitable Et même parce, euh, pendant que je fraîche, pendant que je parle Il y a peut-être des gens qui sont en train de faire face à des combats Des combats Il y a des combats de différents niveaux des gens qu'on a accusés faussement. Il y a des gens qui vivent des combats au travail. Il y a des gens qui sont combattus même dans leur mariage. Ils disaient qu'il y a des combats, il y a les combats des célibataires. Quand tu es célibataire, il y a les combats des célibataires. Quand tu es marié, il y a le combat des mariés. Et il y a peut-être des couples qui sont en train de vivre des combats dans leur mariage. Il y a des gens qui sont en train de vivre des combats de toutes sortes. Mais nous allons prier. Nous allons prier ce matin avec la parole de Dieu. Nous allons prier que Dieu nous donne la victoire dans tous nos combats. Nous avons vu comment nous pouvons tenir ferme lors de la tentation. Comment nous pouvons tenir ferme dans ces combats-là Il faut que nous ayons une vie de communion avec le Père, une vie de prière. Nous allons prier ce matin que le Saint-Esprit de Dieu nous revête de sa puissance, qu'il nous revête de, de l'esprit de prière, de l'esprit de communion. Si nous n'avons plus de communion avec le Père, nous allons revenir ce matin au Seigneur, revenir au pied de la croix, lui dire Seigneur, « J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'avoir une communion avec toi. J'ai besoin d'avoir une vie de prière. Restaure ma vie de prière, Seigneur. Renouvelle ma vie de prière, Seigneur. Renouvelle ma vie de prière ce matin, Seigneur. C'est difficile de trouver du temps pour prier. C'est difficile de s'y mettre dans la prière. On a toutes sortes d'occupations. Même pour moi, ce n'est pas facile. » Mais Seigneur, ce matin, nous venons ce matin devant toi demander ta force. Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce matin de nous armer de l'esprit de prière. Renouvelle-nous Seigneur, renouvelle chacun d'entre nous. Que celui qui n'arrive plus à prier Seigneur reçoit la force, reçoit la force pour prier. Que celui qui n'arrive plus à avoir un temps de communion avec toi, qu'il reçoive la force au nom de Jésus Christ oh Seigneur ce matin arme-nous renouvelle-nous, renouvelle-nous de l'esprit de prière, renouvelle-nous Seigneur, remplis-nous de cet esprit de prière, remplis-nous de l'esprit de prière, afin que nous puissions tenir ferme le jour de la tentation, afin que nous puissions tenir ferme dans les combats Seigneur, parce que nous avons besoin d'être en communion avec toi nous avons besoin d'être remplis de toi Saint-Esprit de Dieu, pour tenir ferme lors des combats, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas combattre par notre propre force, mais par toi, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous remplir de ton esprit. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de l'esprit de prière, remplis-nous de l'esprit de prière, remplis-nous de l'esprit de prière. Au nom de Jésus Christ, renouvelle-nous, Seigneur, ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Remplis-nous, Saint Esprit, de ma ce matin. Remplis-nous, Saint-Esprit, ce matin. Que nous puissions être forts spirituellement pour tenir ferme. Que nous puissions être remplis de ta parole. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de méditation de ta parole. Que nous puissions méditer ta parole. Méditer ta parole jour et nuit. Donne-nous de méditer ta parole. De rentrer à la maison. De relire ta parole. De relire jusqu'à ce qu'elle puisse produire du fruit en nous, Seigneur. Et que nous puissions combattre le jour de la tentation Oh Seigneur Donne-nous de pouvoir être armés Nous voulons nous armer Des armes spirituelles Nous voulons nous armer des armes spirituelles Parce que tu as dit Que nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les puissances des ténèbres Contre les puissances de ce monde Alléluia Remplis-nous Seigneur ce matin nous voulons nous armer des armes spirituelles. Nous voulons nous armer des armes spirituelles. Nous voulons revêtir l'armure du chrétien, les armes spirituelles afin de tenir ferme lors de la tentation, afin de tenir ferme le jour de l'épreuve. Oh Seigneur, ce matin nous voulons être revêtus de ta puissance, revêtus de ta présence. Alléluia, tu dis dans ta parole Au oh reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force souveraine Ce matin, nous voulons nous fortifier en toi Nous voulons nous fortifier en toi Nous voulons nous fortifier, Seigneur Par ta force toute puissante Nous voulons nous revêtir de toutes les armes Afin de tenir ferme Contre les manœuvres du malin, Seigneur Oh, nous voulons tenir ferme, Seigneur Le jour de la tentation Alléluia tu as dit dans ta parole Ayez à vos reins la vérité pour ceinture Oh Seigneur nous voulons marcher dans la vérité Nous voulons avoir la vérité pour ceinture Nous voulons revêtir la cuirasse de la justice Nous voulons Seigneur mettre à nos pieds Oh le zèle que donne l'évangile Nous voulons Seigneur par-dessus tout, prendre le bouclier de la foi. Oh Seigneur, renouvelle notre foi ce matin. Afin que nous puissions éteindre tous les flaises, tous les traits enflammés du malin. Seigneur, nous voulons nous revêtir du casque, du salut et de l'épée qui est ta parole. Seigneur, donne-nous de pouvoir nous armer pour tenir ferme dans le combat. Pour tenir ferme dans le combat. Parce qu'à chaque élévation correspond un combat, Seigneur. Quand tu veux bénir quelqu'un... Le diable se met en place pour combattre. Oh Seigneur, nous voulons tenir ferme. Nous voulons tenir ferme, Seigneur. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous refusons le découragement. Nous refusons le découragement, mais nous voulons tenir ferme, Seigneur. Nous voulons nous armer ce matin pour tenir ferme. Parce que la, la bénédiction est combattue. Quand tu veux nous bénir, Seigneur, nous savons que cela est combattu. Mais Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons Seigneur que nous sommes plus que vainqueurs, nous proclamons ta parole qui déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, ce matin nous sommes plus que vainqueurs. Ce matin nous sommes plus que vainqueurs. Ce matin nous sommes plus que vainqueurs. Ce matin Seigneur, nous prenons toutes les armes spirituelles pour tenir ferme. Nous prenons toutes les armes spirituelles pour tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Prenons toutes les armes spirituelles pour tenir ferme, pour tenir ferme, pour tenir ferme. Seigneur, nous voulons remettre chaque personne de l'église El Shaddai entre tes mains, Seigneur. Chaque personne qui est en train de vivre un combat. Je te prie, Seigneur, de fortifier chaque personne. Je te prie, Seigneur, d'encourager chaque personne. D'encourager chaque personne. Saint-Esprit de Dieu, arme-les. Saint-Esprit, donne-leur de tenir de résister au diable, de résister avec une foi ferme, au nom de Jésus Christ. De résister avec une foi ferme, au nom de Jésus Christ. Oh, les combats dans les couples, que les combats s'arrêtent, que les combats s'arrêtent au nom de Jésus. Seigneur, donne la victoire au couple, donne la victoire au couple, donne la victoire au couple, au nom de Jésus Christ. Alléluia, donne-nous la victoire dans tous nos combats, Seigneur, au nom de Jésus Christ. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole ce matin. Je te prie que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies. Que cette parole puisse porter, Seigneur, du fruit dans nos cœurs. Je te prie de fortifier ceux qui ont besoin de force. Parce que le combat est difficile. Parce que le combat est rude. Seigneur, ce matin, que nous puissions repartir de ce lieu fortifié par ton esprit. Que ce matin, nous puissions partir de ce lieu encouragé, Seigneur, afin de tenir ferme lors de tous nos combats. Parce que nous savons que la bénédiction arrive. Nous savons que la bénédiction arrive. Tu nous as promis que cette année est l'année de bénédiction illimitée, Seigneur. Certains ont déjà vu la bénédiction. Certains sont déjà en train de la vivre. Et nous te prions pour ceux qui sont en train de, de, de passer par des luttes, par des combats, les combats qui précèdent la bénédiction, Donne-leur, Seigneur, de tenir ferme, de tenir ferme, de résister jusqu'au bout. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia.